ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوات الإيمان وأخوات في الدين Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita membuka majelis ini melainkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kalian Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan yang paling utama dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia Dan kunci surga kita di akhirat kelak insyaallah ta'ala Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Karena taufik dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita Sehingga pada kesempatan kali ini Kita mampu bertatap muka kembali Kita mampu duduk bersimpuh Di taman dari taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala Iya, taman dari taman-taman surga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW yang diratakan oleh Imam Tirmidhi Nabi memerintahkan kita idha marartum biryadir jannah farta'u jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah maka duduklah sebentar ini adalah perintah dari Nabi SAW Ketika mendengar sabda ini, para sahabat bertanya-tanya, apa yang dimaksud taman-taman surga di dunia ini? Lalu beliau mengupak, menanyakan hal ini atau mereka menanyakan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ya Rasulullah. Apa sih yang dimaksud dengan taman surga? Lalu beliau menjawab, apa jawaban beliau? Hilakul dzikr, halakoh halakoh. Zikir Dan redaksi ini Kembali ditafsirkan oleh para ulama kita Di antaranya Al-Imam Atal bin Abi Rabah Dengan pernyataannya Majalisul Halali wal Haram Majlis-majlis Yang membahas hal-hal Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan hal-hal yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam bahasa lain yang dimaksud taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu. 
majelis yang membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan majelis yang mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Sehingga dari kedua wahyu suci ini kita bisa memetik sebuah hukum syar'i, apakah hal itu halal atau hal itu haram. Jadi keberadaan kita di tempat yang mulia ini, rumah Allah sekaligus taman surga adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya ingatkan kembali bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan tuntut diri-diri kita untuk mempertanggungjawabkan nikmat tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7 la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian maka aku akan tambah nikmat tersebut namun apabila kalian kufur tidak bersyukur maka ketahuilah azabku sangat pedih Selanjutnya marilah kita hanturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga ahli bait sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau dan para sahabatnya sampai pada hari kiamat kelak Hadirin sekalian rahimanillahu ayyakum Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan kembali Belajar bersama Tentang tafsir Salah satu ayat dari Al-Quranul Karim Kita akan melanjutkan Tafsir dari surat Al-Baqarah Ayat keberapa? Masih ingat ayatnya? 23 Ketika Allah berfirman Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menjelaskan firman kata-kata dalam ayat ini yaitu ala abdina kepada hamba kami Dan kita sudah mengatakan bahwa Allah tidak menyebutkan nama hambanya tersebut dalam ayat ini. Allah tidak menyebutkan identitas hamba tersebut dalam ayat ini. Identitas di sini maksudnya nama. Namun dalam ayat lain Allah jelaskan siapa yang Allah maksud dari hambanya ini. Yaitu dalam surat Muhammad ayat 2 ketika Allah berfirman, Walladzina amanu. wa amilu salihat wa amanu bima nuzzila ala muhammad dan orang-orang yang beriman dan beramal salih dan beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT ala muhammad jelas dengan nama yang sangat jelas wa amanu bima nuzzila ala muhammad Allah ber- Allah mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad alaihi salatu wasalam. 
sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir diantaranya Imam Shinkiti dalam Adwa'ul Bayan dan faedah saja bahwa ini salah satu contoh kaedah tafsir yang berlaku dan digunakan oleh para ulama yaitu mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain atau dalam bahasa yang lain ayat itu merupakan atau salah satu fungsi ayat Al-Quran adalah menjelaskan apa yang disamarkan oleh ayat yang yang lain dan kita pun juga sudah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan hambanya itu ketika menjelaskan hal-hal yang mulia dan ini menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penyebutan Allah hambanya ini merupakan pujian dan penghormatan Allah subhanahu wa taala kepada kepada hambanya diantara ulama yang membahas masalah ini adalah al imam nul qayyim dan bisa dicek misalnya di tafsir Al-Qayyim atau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin jadi Allah memanggil Nabi Sal atau menyebut Nabi SAW dengan panggilan hambanya itu ketika menjelaskan hal-hal yang yang mulia diantaranya dalam ayat ini ketika Allah membela Nabi SAW dengan menantang seluruh makhluk seluruh manusia dan jin yang masih saja meragukan ayat-ayat Allah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang masih meragukan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah untuk membuat untuk mendatangkan satu surat saja yang serupa yang seperti seperti surat yang ada di dalam Al-Qur'an dan Allah menggunakan panggilan ini wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina Apabila kalian meragukan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Dalam ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengisra'kan beliau. Memperjalankan beliau dari masjid Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Dalam ayat yang sering kita baca dan sering kita dengar dalam surat Al-Isra ayat pertama apa kata Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Masuci Allah zat yang mengisra'kan hambanya asra bi 'abdihi yang membuat hambanya mampu berjalan pada malam hari dari masjidil haram ke masjidil Aqsa. Lagi-lagi Allah menyebut Nabi SAW dengan nama hambanya Dan ini adalah hal yang mulia Yaitu ketika perjalanan Isra dan Mi'raj Di antara ayat yang lain Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketika Allah memfirmankan dalam surat Al-Jin ayat 19 Allah berfirman wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu lamma dan sesungguhnya ketika 
hamba Allah berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir saja jin berdesak-desakan untuk menyaksikan ibadah yang sedang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali Allah menyebutkan Nabi dengan panggilan hambanya dalam hal-hal yang mulia. Dan di antara ayat lain yang berbicara masalah ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan Al-Qur'an kepada beliau. Lagi-lagi Allah menyebut beliau dengan panggilan hambanya dalam surat An-Najm ayat 10. Apa kata Allah? Fa'auha ila 'abdihi ma'auha. Dan Allah mewahyukan kepada hambanya apa-apa yang Allah wahyukan. Allah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu Al-Qur'anul Karim. Dan ini sekali lagi bentuk atau salah satu bukti bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi dengan sebutan hamba Allah sebutkan ketika menjelaskan hal-hal yang mulia. Dan ayat-ayat di atas jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum memberikan kesimpulan kepada kita bahwa sifat yang paling baik sifat yang paling afdal yang paling utama yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ubudiyah dan risalah. Ubudiyah artinya penghambaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Dan yang kedua risalah. Kerasulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Uthaimin bahwa sifat yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi adalah ubudiyah dan risalah. Nama terbaik yang dimiliki Nabi sallallahu adalah hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi mengatakan la tuturuni kama atratin nasara ibna maryam fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh jangan kalian memujiku dengan cara yang melampaui batas dengan cara yang berlebih-lebihan dengan panggilan yang gulu melampaui batas atau berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh umat nasrani kepada Isa bin Maryam ketika mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak anak Allah fa innamana abdu karena sesungguhnya aku hanya seorang hamba faqulu maka panggillah aku Nabi SAW memerintahkan kita faqulu abdullahi wa rasuluh panggillah aku dengan sebutan hamba Allah Abdullah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Inilah cara terbaik jika kita ingin menyebut nama beliau. Sebutlah nama beliau dengan panggilan yang beliau inginkan. Sebutlah nama beliau dengan panggilan yang beliau sukai. Karena jika kita ingin menyenangkan seseorang ketika kita memanggilnya yang kita jadikan tolak ukur, yang kita jadikan patokan adalah 
panggilan yang ia sukai atau yang dia inginkan bukan selera kita yang kita paksakan kepada dia jadi ini fitrah manusia apabila kita ingin menyenangkan seseorang, memuliakan seseorang menghormati seseorang yang menjadi tolak ukur apa panggilan, apa nama yang ia senangi dan sukai lalu kita panggil nama dia dengan panggilan tersebut bukan selera kita yang kita paksakan kepada orang tersebut oleh karena itu kalau kita berkenalan dengan orang lain kita akan bertanya siapa nama anda siapa nama antum, siapa nama anti dan seterusnya atau kita akan bertanya siapa atau apa nama panggilan yang kamu senangi karena setelah itu kita akan memanggil dia dengan nama tersebut bukan inisiatif kita kayaknya antum cocok saya panggil Jono nih nah ini jangan, ini memaksakan nama dia Ahmad dipaksakan dipanggil Jono bukannya diharamkan tidak tapi kita memaksakan selera selera kita ini tidak benar kayaknya antum nggak pantas pakai nama Ahmad dan seterusnya jadi sekali lagi, pola pikir yang benar adalah menjadikan selera dia sebagai tolak ukur sehingga kita bisa memanggil dia dan menghormati dia dan begitu juga ketika kita ingin menghormati seseorang memuliakan seseorang maka jaga lisan kita dari nama atau panggilan yang ia benci kenapa? karena tujuan kita untuk memuliakan orang tersebut contohnya misalnya ada orang yang Allah berikan kelebihan Allah ada seseorang yang Allah berikan kelebihan kelebihan ini kelebihan berat badan berat badannya misalnya 190 km eh 190 kg mohon maaf 190 kg dan dia benci dengan kondisi tersebut kenapa? karena dia mengharapkan dia memiliki postur yang atletis lalu tiba-tiba ada temannya yang memanggil dia si gendut si gendut ketika temannya ditanya ya akhi kenapa antum memanggil teman antum tersebut kenapa anda memanggil teman anda tersebut dengan si gendut dengan entengnya dia menjawab karena saya ingin menghormati teman saya tersebut saya ingin bertanya sama antum sama hadirin sekalian alasan ini diterima apa tidak? Eh? diterima apa tidak? tidak diterima alasannya sederhana karena tidak mungkin ada orang yang ingin menghormati orang lain dan memanggilnya dengan panggilan yang dibenci oleh orang tersebut karena fitrah manusia mengatakan bahwa apabila anda ingin menghormati orang lain maka carilah panggilan yang ia senangi bukan panggilan yang ia benci bisa dipahami jamaah sekalian? kalau bisa dipahami gunakan logika ini logikan cara berpikir ini kepada Nabi Alaihi Wasallam. panggil Nabi SAW dengan nama dan panggilan yang beliau sukai dengan nama dan panggilan yang beliau inginkan dan dalam hadis riwayat Bukhari di atas Nabi sendiri yang mengatakan Nabi sendiri yang menginginkan Nabi SAW menyukai apabila umatnya memanggil beliau dengan sebutan apa? Fakulu Abdullahi wa Rasuluh Panggil aku Hamba Allah dan Rasulnya Oleh karena itu jamaah sekalian jaga lisan kita untuk memanggil agar tidak memanggil Nabi SAW dengan panggilan yang dibenci oleh Nabi apalagi apabila panggilan tersebut ada unsur-unsur kesyirikan 
sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang ya mujiru minas sa'iri wahai pelindung dari neraka sa'ir ini adalah gulu ketika memanggil nabi dan beliau tidak menginginkan hal ini beliau tidak menyukai sebagian lain memanggil, mengatakan ya goyati ya miladi fi muhimmatil umuri wahai penolongku wahai pelindungku dalam saat-saat yang genting dan ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan karena tidak ada tempat untuk kita meminta tolong kecuali Allah SWT jika kamu ingin meminta tolong maka minta tolonglah kepada Allah SWT dan apabila ada orang mendoa, menduakan Allah ketika berdoa menunjukkan doanya kepada Allah dan kepada salam Allah maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan dan ini tidak diinginkan oleh Nabi SAW oleh karena itu jangan kita memanggil beliau dengan sebutan atau panggilan yang beliau benci bagaimana mungkin pengakuan kita bahwa kita mencintai Rasulullah SAW bahwa kita ingin memuliakan Nabi SAW bisa diterima jika kita memanggil beliau dengan panggilan yang beliau benci dengan panggilan yang beliau tidak sukai oleh karena itu bagi orang yang masih gulu dalam memanggil beliau Renungkanlah dalam masalah ini. Yang kita jadikan tolak ukur adalah kesenangan beliau Rasulullah SAW. Bukan selera kita. Dan Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang Imam Bukhari. Bahwa beliau sangat menyukai dan beliau menginginkan umatnya memanggil beliau. Abdu Abdullahi wa Rasuluh. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW. Iya. Faedah selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa ayakum. Syuhada akum. Kata syuhada akum dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 23 ini. Apa artinya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa makna syuhada akum adalah akwanakum penolong-penolong kalian orang-orang yang ingin membantu kalian jadi wada'u syuhada akum mintalah pertolongan untuk membuat surat yang serupa dengan Al-Quran kepada penolong-penolong kalian itu maksudnya kepada orang yang ingin membantu kalian Abu Malik mengatakan makna syuhada akum adalah syuraka akum yang dimaksud syuraka akum adalah kauman akharina yusaidunakum ala dhalik orang lain, kaum lain yang membantu kalian dalam proyek ini proyek apa? membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quran jadi Allah mengatakan kalian bebas mencari penolong siapa saja dari jin dan manusia silahkan apabila kalian ingin membuat satu surat saja yang serupa dan semisal dengan Al-Quranul Karim bisa dipahami hadirin sekalian Barakallahu Fikum faedah berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menantang seluruh makhluk 
baik dari manusia maupun dari golongan jin untuk bersatu padu membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quranul Karim apabila mereka masih meragukan bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah bahwa Al-Quranul Karim bukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu Allah berikan tantangan kepada mereka dan ketahuilah hadirin sekalian rahimanillah wa yakum, ayat ini bukan tantangan pertama ayat ini bukan tantangan pertama Allah telah menantang mereka yang meragukan bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah di ayat-ayat yang lain dan sebelumnya diantaranya dalam surat Al-Qasas ayat 49 Allah berfirman Qul fa'tu bikitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin katakanlah wahai Muhammad kepada mereka hadirkan kepada kami satu kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala kitab ini lebih baik dari Al-Quranul Karim dan Taurat dalam memberikan hidayah kepada manusia At-tabi'hu, jika kalian bisa menghadirkan kitab yang seperti ini maka aku akan mengikuti kali, akan aku akan mengikuti kitab tersebut in kuntum sadikin jika kalian orang-orang yang yang benar jadi dalam ayat ini Allah menantang mereka untuk membuat sebuah kitab yang yang mereka klaim dari Allah SWT yang lebih baik dari Al-Quranul Karim maupun dari Taurat sebelum dirubah oleh tangan-tangan kotor manusia dan mereka tidak bisa membuat satu kitab yang lebih baik dari Al-Quran Selanjutnya, Allah kembali menantang dalam surat Al-Isra ayat 88. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Qul la inijtama'atil insu wal jin 'ala an yu'tu bimithli hadzal Qur'an la yu'tuna bimithli walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira." Dalam surat berapa jamaah sekalian? Al-Isra ayat 88. Allah kembali menantang setiap orang yang meragukan Al-Qur'an. Qul la inijtama'atil insu wal jin. Katakanlah wahai Muhammad, jika seluruh manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan satu kitab yang seperti Al-Quranul Karim maka mereka tidak akan mampu bisa mendatangkannya walaupun mereka bahu-membahu tolong-menolong dan bersatu untuk mengerjakan hal ini mereka tidak akan bisa jadi dalam ayat ini ayat yang kedua ini Allah Subhanahu Wa Taala memastikan bahwa tidak ada satupun yang bisa membuat kitab seperti Al-Quran 
walaupun jin dan manusia itu bersatu dan dalam waktu yang sama Allah pun menantang bagi siapa yang tidak percaya dan meragukan bahwa Al-Quran adalah firman Allah untuk menghadirkan satu kitab membuat satu kitab yang seperti Al-Quran dan yang menariknya jamaah sekalian dalam ayat ini Allah turunkan tingkat kesulitan tantangannya coba kita lihat dalam surat yang atau dalam ayat sebelumnya ayat yang sebelumnya surat apa sih tadi Al-Qasas ayat 49 Allah mengatakan huwa ahdamin huma datangkan kitab yang lebih baik dari Al-Qur'an dan Injil eh Al-Qur'an dan Taurat dalam ayat yang dalam ayat ini Allah turunkan kembali tingkat kesulitannya Allah katakan gak usah yang lebih baik deh yang serupa saja dengan Al-Quran dan sekali lagi mereka bungkam dan tidak bisa menjawab tantangan ini padahal sekali lagi Allah sudah turunkan tingkat kesulitan tantangannya tersebut mereka tetap bungkam dan tidak bisa berkutik dengan tantangan ini lalu ayat yang ketiga datang Ayat yang ketiga adalah surat Hud Ayat 13 Allah berfirman Am yakulu naftarah Qul fa'tu Bi ashri suarin Mithlihi muftarayat Wada'u manistata'tum Min dunillahi in kuntum Sadiqin Allah berfirman Am yakulu naftarah Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah hasil kedustaan si Muhammad bin Abdillah saja? Bahwa Al-Quran bukan firman Allah? Kul fatu. Kalau memang mereka mengatakan hal yang demikian, perintahkan mereka untuk membuat 10 surat yang seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Muftarayat yang mereka dustakan juga Yang mereka buat dengan Dengan lisan-lisan mereka Atau kemampuan-kemampuan mereka Bukan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah memerintahkan mereka Untuk meminta bantuan Wada'u manistata'tu min dunillah Mintalah bantuan kepada siapapun Yang kalian bisa Selain Allah subhanahu wa ta'ala Jika kalian termasuk orang-orang yang benar dan jamaahkan rahimanillahu ayyakum. Dalam ayat ini Allah kembali menantang orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah. Dan yang menariknya sekali lagi, dalam ayat ini Allah kembali menurunkan tingkat kesulitan tantangannya. Kalau pada ayat surat Al-Isra ayat 88, Allah menantang mereka untuk membuat satu kitab saja yang seperti Al-Qur'an, dalam ayat ini tantangannya diturunkan. Dalam ayat ini Allah hanya meminta mereka untuk membuat 10 surat yang seperti Al-Quran Karena mereka tidak mampu Membuat satu kitab seperti Al-Quran Dalam ayat ini Allah hanya meminta 10 surat saja yang seperti Al-Quran Dan bebas apa saja Jadi nggak harus surat Al-Baqarah dan Ali Imran Cari surat-surat yang pendek Misalnya Al-Qawstar Kan enak tuh Inna atau inna Al-Qawstar Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Cari surat yang pendek Yang penting 10 kata Allah Bebas Bukan harus yang panjang-panjang Tetapi surat apa saja Sepuluh seperti Al-Quranul Karim
Dan sekali lagi jamaah sekalian Mereka bungkam, mereka tidak bisa Menjawab tantangan tersebut Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Yunus Ayat 38 Allah berfirman Am yakulu naftarah Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah hasil bualan Muhammad bin Abdillah Hasil kedustaan Muhammad bin Abdillah Perkataan Muhammad bin Abdillah Sallallahu alaihi wasallam Bukan firman Allah Qul Fatu Bisuratin mithlih Wada'u Manistata'tum min dunillahi in kuntum sadikin Kalau memang benar apa yang mereka katakan demikian Perintahkan mereka Untuk membuat satu surat saja Yang seperti Al-Quranul Karim Yang seperti satu surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim Dan sekali lagi Minta tolong kepada orang, siapapun orangnya Yang mereka bisa untuk meminta tolong kepadanya Selain Allah Subhanahu Wa Taala, Jika mereka benar-benar orang yang benar atau jujur Dan sekali lagi jamaah sekalian Dalam ayat ini Allah kembali menurunkan Tingkat kesulitan tantangannya tersebut Apabila dalam ayat sebelumnya Surat Hud ayat 13 Allah menantang untuk membuat 10 surat Dalam surat Yunus Ayat 38 Allah menantang mereka hanya untuk membuat Satu surat saja Bayangkan jamaah sekalian Tidak ada yang bisa Mereka semua bungkam, mereka semua diam. Tidak ada yang bisa menjawab tantangan ini. Dan yang terakhir adalah surat yang sedang kita bahas. Surat Al-Baqarah ayat 23. Allah kembali berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kalau kalian masih ragu-ragu Tentang apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami Maka datangkanlah Maka buatlah satu surat Yang mirip dengan al- satu surat dari Al-Quranul Karim Dan mintalah pertolongan kepada siapapun Penolong kalian Selain Allah Subhanahu Wa Taala Jika kalian orang-orang yang benar Sekali lagi Allah menantang mereka Dan yang menariknya jemaah sekalian Sebagian ulama mengatakan Ada perbedaan Antara ayat ini dengan ayat sebelumnya Ayat sebelumnya itu surat apa? Ayat tadi surat apa? Surat Yunus ayat 38 Dalam surat Yunus ayat 38 Firman Allah berbunyi Bisuratin mithlih Surat yang misal Seperti Al-Quran Atau seperti su- satu surat yang ada dalam Al-Quran Namun dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Allah berfirman Bisuratin min misli Ada kata-kata min Dan sebagian ulama mengatakan Maksud ayat ini adalah Hadirkanlah, datangkanlah, buatlah satu surat yang mirip atau seperti Al-Quranul Karim Walaupun tidak sama persis dari semua sisi Buatlah yang seperti Al-Quranul walaupun dari beberapa sisi saja Karena Allah menggunakan kata-kata min Adapun ayat sebelumnya, 
buatlah satu surat yang seperti surat dalam Al-Quran yang mirip 100% namun dalam ayat ini kembali Allah turunkan tingkat kesulitan tantangannya tersebut sebagaimana dikatakan oleh Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhyid Subhanallah dan jamaah sekalian lagi-lagi mereka bungkam dan tantangan ini masih berlaku sampai detik ini barang siapa yang tidak percaya maka silakan dia membuat satu surat yang seperti Al-Quranul Karim satu surat yang seperti Al-Quranul Karim oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa'ayakum sekali lagi mereka tidak mampu menjawab tantangan ini padahal ada faktor-faktor pendukungnya diantaranya adalah Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan ini sudah merupakan pengetahuan umum Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan Allah tegaskan hal ini dalam surat Yusuf ayat 2 apa kata Allah inna anzalnahu quranan arabiyan la'allakum ta'kilun sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian berpikir jadi dengan bahasa mereka faktor pendukung yang kedua bahwa mereka adalah para pakar bahasa Arab mereka hidup di masa keemasan bahasa Arab oleh karena itu ulama bahasa mengatakan bahasa Arab pada generasi tersebut hujah hujah maksudnya apa sih? maksudnya begini apabila kita ingin mengetahui sebuah kata dalam bahasa Arab salah satu caranya adalah kita cek syair-syair yang mereka buat pada zaman tersebut pada zaman Nabi SAW apabila kata ini digunakan oleh mereka dalam syair-syair mereka maka kata ini adalah kata baku dalam bahasa Arab bahasa resmi bukan rancu karena kita tulisnya bahasa itu kan ada dua ya iya enggak yang dulu waktu SD bahasa Indonesia 9 siapa ada ya bahasa itu ada dua bahasa baku dan bahasa rancu bahasa baku itu bahasa resmi bahasa misalnya bahasa baku dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan orang yang berbicara itu saya kan begitu ya bahasa rancunya gue aye ane kan begitu ya itu bahasa bahasa rancu nah begitu juga dalam bahasa Arab nah untuk membuktikan salah satu caranya adalah cek apakah kata itu digunakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang hidup di zaman itu apa tidak kalau digunakan maka ini itu adalah bahasa yang baku bayangkan jadi bahasa mereka itu hujah dalam bahasa Arab pakar dan penyair-penyair ulung dalam bahasa dalam bahasa Arab oleh karena itu al-imam imamul mufassirin al-imam ibnu jarir at-tabari mengatakan kalau orang-orang sekaliber Abu Jahal, Abu Lahab Al-Walid bin Mugirah Utbah dan lain sebagainya tidak mampu menjawab tantangan ini maka generasi berikutnya bisa dipastikan tidak mampu juga untuk menjawab tantangan ini karena generasi yang hidup setelah mereka bahasanya tidak lebih baik daripada mereka bahasanya di bawah bahasa mereka bahasa orang-orang yang hidup setelah masa mereka itu tidak bisa dibandingkan dengan bahasa mereka apalagi orang yang hidup di abad ke-21 seperti ini 21 Masehi atau abad ke-15 Hijriah bagaimana bisa dibandingkan dengan 
Al-Walid bin Mughirah ahli syiirnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dan lain sebagainya lalu tiba-tiba ada sebagian orang yang mengklaim bisa membuat Al-Quran bisa membuat sebuah kitab yang serupa dengan Al-Quran gak tanggung-tanggung lagi satu kitab seperti Al-Quran bukan satu surat sedangkan Al-Walid bin Mughirah Abu Jahal Abu Lahab tidak mampu membuat satu surat lalu pada saat ini pada zaman ini kita mendengar ada seorang anak manusia yang bisa membuat satu kitab yang seperti Al-Quran bahkan mereka, sebagian mereka mengatakan lebih baik daripada Al-Quran ini mustahil orang yang termakan karena tidak paham bahasa Arab orang yang paham bahasa Arab tidak akan mungkin terkelabui karena hanya dengan tipuan-tipuan sederhana seperti seperti ini karena sekali lagi apa yang dikatakan Imam Ibnu Jarrah Tobari kalau mereka saja tidak mampu kalau kafir Quraisy saja tidak mampu menjawab tantangan ini maka generasi berikutnya tidak akan tidak akan mampu karena sekali lagi bahasa Arab itu hujah pada masa pada masa mereka dan luar biasa jamaah sekalian mereka itu bisa spontanitas mengucapkan bait-bait syair pada saat itu dan saya sudah ceritakan kisah Wasil bin Atta dan Wasil bin Atta itu bukan pada masa Nabi SAW dan bagaimana cerdasnya beliau dalam masalah bahasa saya kalau saya pernah menjelaskan dalam majelis ini ya sudah belum ketika Wasil bin Atta ingin dipermalukan di depan publik kita tahu bersama Wasil bin Asa adalah tokoh Mu'tazilah tokoh Mu'tazilah namun saya tidak ingin membahas sektenya saya ingin menjelaskan bagaimana kualitas bahasa Arab pada zaman-zaman keemasan Islam dan ini bukan atau dia tidak hidup di masa Nabi SAW bagaimana kalau apa, bagaimana kualitas orang-orang yang hidup pada masa Nabi saya berikan contoh seperti Wasil bin Atta Wasil bin Atta kita tahu adalah orang yang cadel. Dia tidak bisa mengucapkan huruf kalau cadel nggak bisa huruf ngomong apa? Ra, bukan R, Ra. Karena dalam bahasa Arab tidak ada R. Huruf Ra. Suatu saat dia ingin dipermalukan oleh rekan-rekannya. Ketika manusia sudah berkumpul, teman-temannya menyuruh dia untuk khutbah secara mendadak tanpa persiapan. Tanpa persiapan Jadi Tidak ada persiapan sama sekali Tujuannya apa? Untuk mempermalukan dia Dan agar manusia tahu Bahwa Wasil bin Atta Tidak bisa ngomong Rok Tidak bisa mengucapkan rok Karena dia cadel Coba bagaimana perasaan Antum Antum waktu hari Jumat Di masjid Antum Di staf terdepan Khotibnya tidak datang karena antum jenggotnya paling panjang akhirnya antum didorong oleh orang yang ada di soft belakang kira-kira bisa khutbah apa tidak eh, mendadak gak ada persiapan itu bisa-bisa semua ayat itu nguap semuanya hadis-hadis lupa berantakan mimbar itu bergoncang karena gemetaran tidak persiapan suruh bicara di depan manusia nah itu yang dialami oleh wasil bin Atok namun subhanallah karena kehebatan bahasanya mau tidak mau dia pun berbicara di hadapan manusia yang ada pada saat itu dan sekali lagi karena kehebatan bahasanya seluruh kata yang ada huruf ra dia ganti dengan kata yang semakna dengan kata tersebut 
tanpa ada huruf ra. Jadi satu khutbah dari A sampai Z tidak ada huruf ra-nya. Siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Dari A sampai Z khutbah tidak ada huruf ra. Mendadak spontanitas, tidak ada persiapan. Kita mungkin suruh persiapan 2 bulan enggak selesai-selesai. Enggak bisa-bisa. Subhanallah. Fasih sekali berbahasa Arabnya. Nah, ini orang yang tidak hidup di masa Nabi. Bagaimana apabila di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi yang hujah dalam segi bahasa. Oleh karena itu, marilah orang-orang yang mengklaim dia bisa membuat Al-Qur'an berpikir ulang. Dan bisa di bisa dipastikan karya mereka itu tidak bermutu sama sekali karena mereka tidak secerdas Wasil bin Atha. Wasil bin Atha saja tidak bisa membuat satu surat seperti Al-Qur'anul Karim. Orang seperti itu tidak bisa. Bagaimana orang sekarang bisa mengklaim dia bisa membuat satu kitab yang seperti Al-Qur'anul Karim? Jamaahkan rahimanillah wa iyyakum itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, tantangan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali. Baik di Mekah dan di Madinah. Jemaah sekalian, tadi sudah kita sudah sebutkan ya. Tantangan Allah bukan hanya dalam satu ayat. Ada dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam surat apa tadi? Surat Al-Qasas ayat 49. Yang kedua surat Al-Isra ayat 88. Yang ketiga surat Hud ayat 13. Yang keempat surat Yunus ayat 38. Dan semua ayat itu makkiyah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekkah. Dan ayat surat Al-Baqarah 23 ini adalah ayat madaniyah. Artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah dan tempatnya di kota Madinah. Jadi Allah memberikan waktu yang sangat lama buat mereka untuk mempersiapkan hal ini jika mereka berani menjawab tantangan Allah tersebut. Namun sekali lagi mereka tidak bisa dan tidak akan bisa menjawab tantangan Allah tersebut. Yang keempat, faktor yang sebenarnya bisa faktor yang mereka miliki adalah kerasnya permusuhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi Kebencian yang sangat besar yang ada di dalam jiwa mereka kepada syariat Islam, kepada agama Islam. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Otomatis tantangan ini merupakan kesempatan emas. Jadi orang yang benci, orang yang tidak suka dengan seseorang akan mencari segala macam cara untuk menjatuhkan orang tersebut. Begitu juga dalam masalah ini. Tantangan yang Allah berikan kepada mereka, para pakar-pakar bahasa Arab tersebut adalah sebuah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan untuk menghancurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila dia ber- mereka berhasil membuat satu surat yang seperti surat dalam Al-Qur'an, maka mereka berhasil menjawab tantangan Allah dan otomatis mereka berhasil meluluh lantakan Al-Qur'an. Karena mereka bisa membuktikan bahwa Al-Qur'an ini bukan buatan bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya buatan si Muhammad saja. Dan ini kita ketahui bersama sebuah motivator tersendiri. Karena kebencian seseorang Ini akan memotivasi dia untuk melakukan banyak cara, apapun cara, bahkan cara yang diharamkan sekalipun 
untuk menjatuhkan orang yang dia benci. Namun sekali lagi mereka tidak sanggup menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzannya. Ya mungkin uh, kita cukupkan sampai di sini saja dan kita akan sambung insyaallah penjelasan ayat ini uh, di pekan depan insyaallah taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari cara penyampaian maupun materi yang saya sampaikan dan saya ingatkan apabila hadirin sekalian mendapatkan kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mendapatkan kesalahan yang keluar dari lisan saya, maka buanglah apa yang saya katakan dan ambillah dalil yang sahih baik dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Aku laqali hadza wa astaghfiruli wa lakum.